0: 今天我们继续跟大家聊马拉松战役。上次说到了，波斯人发现了雅典军队的一个大 bug， 发现了雅典军队的两翼展开这个阵型的两翼没有与山地相连接，这样的话，他们就有机会可以让他们的骑兵进行这种余晖包抄，进行这种双面的夹击。那么，当波斯军队离雅典军队，越越来越近的时候，他们发现自己犯了一个非常非常大的错误，因为雅典军队的两端虽然是平原，似乎看上去可以用骑兵进行迂回包抄，但那个平原呢，并不是能够供军队来通行的那种硬地面，而是地势比较低，而且被两侧的河流都已经给浸润了多年的沼泽地，这就使得。被波斯人寄予厚望的这个骑兵根本没有办法去迂回到雅典军队的后方，去进行雅这种迂回包抄。结果呢，这些骑兵被迫只能挤在了步兵群的后面。那么现在呢，面临到两方军队的，只能是通过短兵相接的方式来进攻了。波斯人唯一能指望的呢，也就是他们的弓箭手了。当雅典军队进入他们的射程以后，那波斯的弓箭手将按照他们本来既定的战术要求，开始向雅典军队射箭，天空上箭雨连绵。但是就步兵这种特点来说，重步兵还是有优良的防御能力的。雅典这方面的重步兵也一样有很优良的防御能力。如果他们装备得当、防御得当的话，就成为了弓箭的克星。而正好雅典军队确实有备而来，尤其呢，波斯军队他们的这个弓箭，其实当时的因为制造兵器的水平依然有限，所以他们的弓箭杀伤力并不是很强。当雅典军队把重甲和盾牌举到天空中，形成一个盾形的方阵的时候，弓箭对他们的杀伤力非常有限。更为要命的是，因为需要在军队中夹杂轻装的这种。弓箭手来进行攻击，那么波斯军队整个的这个步兵兵团的冲击能力和防御能力就大大下降了。从这一点来说，虽然他们本身，呃，步兵的实力也很强，但由于呃通过这种夹杂而导致了整个步兵能力下降，没法在当时与雅典军种这种单一的军队来抗衡。那么，当这个两军相距不到大约300米的时候。希腊人终于迎来了期盼已久的机会。啊，雅典军队的希腊人也拥有良好的体能训练、体能技术，加上本来他们就是以逸待劳，没有前进，而是一直等着对手。这样呢，他们保存了自己的实力。由于波斯军队在两翼的迂回优势已经不再存在了，那么希腊人呢，就凭借着自己的步兵的冲击力，啊在击溃了这个两翼骑兵以后，啊，预备冲击的两翼骑兵以后，对波斯人形成了整个一个包围的态势。到这个时候，波斯人的失败已经在所难免了。正是在这种正确的战术安排之下，那么本来是一场势均力敌的这种战斗，最后变成了希腊人胜利而告终。根据希腊的历史特历史上的记载呢。波斯人在这次的马拉松战役中，一共损失的人数达到了六千四百人，而希腊方面的损失记载的是一百九十二人。对于这一百九十二人的数字，是不是呃非常让人去确信？那么这么小的一个损伤数字，会不会值得人们怀疑？那么后边呢，还会确实有人对这个数字产生过怀疑。不管这个数字的真实性是如何的，不过对于一场两个大国之间的决战来说，损失比我们也不用过多的去考虑。重要的是，雅典人的确取得了胜利。那么，沿岸南下的那一万波斯军队，准备从海面上对波对雅典城进攻的这个波斯军队，也就无法对雅典城进行围攻了。马拉松战役呢，后来被西方啊、呃、认为是欧洲文明抵抗亚洲入侵的啊、呃、第一场战斗的胜利。当然，还为后来呢留下了一笔人类宝贵的体育遗产。当战役结束以后，为了向雅典传回胜利的消息，雅典方面派出一个非常善于跑步的使者，从马拉松战场呢跑回了雅典。当这位使者跑完了这段 42.195 公里的路程以后，他只说了一句“我们胜利了”，就力竭而死。这位使者的名字值得我们去纪念，他就叫费里皮德斯。1896年奥运会重新开启以后，那么马拉松长跑也就此成为了奥运会最具有象征意义的一个项目。对于这场马拉松战役的细节，那么有很多军事上的发烧友还能挖掘出很多军事层面上的种种细节来。体育迷们看到马拉松的时候，也可以向朋友们讲解一下很多关于马拉松的典故。不过，从我们这个节目的视角来看，更应该关注整个的地缘地理结构，包括呢希腊、波斯军种这种特色啊，与地缘地理结构相结合来进行理解，以及呢这个马拉松战役中希腊人是怎么样来利用地形取得胜利的。嗯、呃，如果回归到事实的历史上来看，一场旷日持久的这种战争，一场战役的胜与败，呃，不会起到一个真正的历史上的决定性作用。对于几千人的损失，波斯帝国这么家大业大来说，其实在实力上对他来说并没有什么过多的影响。当然，反过来，如果雅典要是损失了几千人，可能就会使他伤元气了。毕竟他总的人数和国力相对来说要小很多。从呃，如果要从这个仅是人数伤亡的这个角度来说，只要战争能继继续下去、进展下去，那么就即使雅典能再取得几场胜利，波斯人还是有机会最后战胜雅典或者耗死雅典。最终呢，这场战役以后。波斯人是以撤军而告终。对于波斯人来说，陆地上的失败并不是对于他们来说是很大的冲击，而真正对于他们造成心理障碍的还是爱琴海这个巨大的障碍。尽管波斯本身是可以凭借强大的这种人力物力来建造出比希腊规模更大的这种海军来，但是对于一个本身拥有巨大的这种人力资源的陆上强国来说，海军在人员运输上就是不如陆地，感觉是给力。嗯，也就是说，军波斯军队人人数再多，能够跨海运送的、运送到前线的兵力，总之还是十分有限的。那么，在希腊人本身拥有自己的这种呃地缘优势、地主优势这种情况下，即使说一次性你投送出超过对方几倍的兵力，那么以马拉松这种战役为例。嗯，波斯能感觉到，也未必能够最终取胜。那么，强大的波斯帝国到底有没有可能说最终克服到爱琴海这个大阻碍？那么，让希腊人真正感受到帝国强大的实力，能够对希腊人征服胜利呢？那么后面呢，我们继续跟大家去呃交流这个话题，因为在这场战役的十年以后。也就是公元前480年左右，波斯人又一次来到了希腊，而这一次，希腊人将要面对的可就是号称百万的波斯大军了。